1: 10 con 1 de la mañana, los buenos días para todos y todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos como todos los días en su programa Al Descubierto. Hoy martes con invitados especiales vamos a hablar de un tema eh, que compete y que es de interés para muchas de las personas que día a día nos sintonizan en eh, a través de esta transmisión. Muy buenos días, mi estimado Juanel Gutiérrez. Recordarle a todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales el número de WhatsApp al cual pueden realizar consultas o dejar sus comentarios: 8996-3096. Esa es la línea que eh, pueden utilizar para transmitirnos sus inquietudes sus dudas y sus opiniones Guanel.
2: muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto hoy estamos una vez más al ser en punto a las 10 con todos ustedes compartiendo temas de interés nacional, hoy tenemos invitados especiales, hoy nos acompañan personal, personeros de COPE Seguridad Costa Rica, don Hernán Córdoba, gerente de COPE Seguridad, Pamela Tapia presidente de COPE Seguridad y Gustavo Morillo, presidente OED consultores y socio fundador de COPE Seguridad. Eh, Eric. qué importante hablar de seguridad en estos tiempos donde eh, hay problemas, hay incertidumbre también en el ámbito nacional con el tema de seguridad. Muchas empresas, muchos comercios, muchas personas necesitan asesorías en temas
1: de seguridad. Sí, sin lugar a duda, el tema de la seguridad pública, seguridad privada y en sí el tema de la seguridad ha sido un eje fundamental en nuestra sociedad. El tema de la seguridad ha colocado presidentes, el tema de la seguridad ha sido parte de campañas políticas y siempre va a ser un tema que de una u otra manera influye en todas las personas. Está bien, hay temas donde pasan desapercibidos, pero la seguridad, sin lugar a dudas, siempre va a ser un eje fundamental, transversal de toda sociedad y de ahí la importancia de fortalecerla a través de todo este tipo de iniciativas.
2: Cuando hablamos de reactivación económica, cuando hablamos de cualquier campaña, de económica para hacer crecer a nuestro país el tema de seguridad nunca puede quedar de lado así es Eric así lo hemos visto en todas partes del mundo en nuestro país no es la excepción hoy queremos hablar con don Hernán Córdoba gerente de Cope Seguridad don Hernán un gusto tenerlo en el programa
3: muchísimas gracias buen bienvenidos todos nosotros aquí a tu programa a Eric pues, por esta apertura que nos dan nos brindan de manera de hacerle llegar a nuestro público, a tu público oyente, este público de Costa Rica, los pormenores sobre lo que es nuestro proyecto de seguridad ya hecho realidad, COPE Seguridad Cooperativa de, Segur de Servicios de Capacitación de Seguridad y Afines de Costa Rica Responsabilidad Limitada, ese es su nombre, y su sigla, COPE Seguridad SCS de Costa Rica para todos los amigos que nos conozcan y es la finalidad en esta mañana
1: Doña Pamela Tapia, Erick, es la presidenta de Scope Seguridad Muy buenos días, Doña Pamela, bienvenida al, a su programa El Descubierto
4: Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos estamos muy contentos de estar acá hoy, y bueno estamos a sus órdenes, queremos que todo el mundo sepa qué es Scope Seguridad, y aquí estamos
2: Yo creo que es importante ahorita hablamos con Don Gustavo Murillo que lo tenemos aquí a, a la par fuera de cámaras, pero ya casi se integra eh, Don Hernán el tema de la seguridad es importantísimo en cualquier sociedad. ¿Cómo nace la idea de una cooperativa?
3: Bueno, fíjate, este fue un proyecto que se inició en el año 2000, finales del 2018. Se comenzó con esa idea, un grupo de profesionales, Pamela, Gustavo. Comenzamos pues a intercambiar ideas y opiniones al respecto, se ve un proyecto de seguridad que fuera innovador, que se saliera de lo que es el molde tradicional de la empresa de seguridad, que es lo que todo el mundo conoce. Y de allí nació la idea de constituirnos en cooperativa, un modelo que en Costa Rica tiene un fuerte arraigo, un modelo que nos permite una proyección social mucho más amplia que una empresa privada, y así, de esa manera, se fue consolidando allá en el año 2019, el atraer a otros grupos profesionales seguridad y materias afines, y así de esa manera se fue dándole forma a ese proyecto, hasta que más o menos tuvimos una un número de, de, de amigos y compañeros con el cual cubrir la cuota para tocar la puerta porque este es un proyecto muy largo un, diríamos hasta cierto punto no tedioso pero sí con mucha documentación que hay que aportar y toc tocamos la puerta pues en el Infocop que aquí conjuntamente con Pamela nos abocamos a organizar lo que fuera la cooperativa cumplir con los requisitos, muchos requisitos que nos exigió el Infocop porque el proceso cooperativista tiene como una lupa muy grande que te van aplicando, no es como una empresa privada que nos reunimos nosotros cuatro, firmamos un notario y ya está lista la, está lista la compañía. La cooperativa no. Esto, esto tiene una serie de requisitos y pormenores y hay que cumplirlos estrictamente. Y el Infocop, que es el Instituto de Formación Cooperativa, nos fue guiando Ellos nos van llevando y así se fueron consolidando las dos asambleas previas que ellos estiman pues, para irle dando configuración a la cooperativa. Y en octubre del año 19 nació la cooperativa, ya ante el Infococ. Se inicia entonces ese proceso de re regularizar toda la documentación que nos habían exigido y eso fue un proyecto o un proceso que se inició en noviembre ante el Ministerio del Trabajo y culminó exitosamente con pandemia el primero de abril, sí. recientemente. Cuando tuve, bueno, la gran alegría después de un seguimiento persistente ante la el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio del Trabajo, que me avisaron ese primero de abril, aquí tiene la resolución. Ese día nació COPE Seguridad, primero de abril del 2020. Posteriormente, bueno, el tema de la cédula jurídica, etcétera, etcétera, ya estamos inscritos en tributación, ya estamos, como dicen, en el, en el, en el, campo, en el campo de juego, ya estamos allí consolidados.
2: Eric, es algo
1: muy novedoso el tema de una cooperativa en este campo Sí, sin lugar a dudas, eh, todas estas iniciativas fortalecen el, el, el gremio y como dijimos anteriormente, es fortalecen esta preocupación social ¿verdad? que hay en torno al tema de la seguridad Chicos, tal vez si le contextualizamos un poco a la gente y hablamos acerca de la misión, de la visión propiamente de eh, la cooperativa
4: Sí, cómo no este, bueno nuestra la cooperativa pues es nuestra cooperativa muy joven este, nosotros somos 30 personas 30 este, profesionales este, tenemos como misión de llevar eh, propuestas disruptivas al mercado y hacer obviamente este solucionar los temas que están ahorita pasando en el tema de seguridad la seguridad no es una cosa pequeña es como un universo uh -huh. entonces vos puedes hablar de seguridad este corporativa que es la seguridad a la que nosotros nos abocamos básicamente este, y en la seguridad corporativa hay muchísimos eh, subtemas uh -huh. por decirle así entonces nosotros nos abocamos a, a solucionarle los problemas que tengan las multinacionales o las empresas en temas de, de seguridad corporativa verdad este nuestro nosotros tenemos como cooperativa, tenemos valores diferentes a una sociedad anónima, claramente, ¿verdad? Porque sí, somos un equipo. Todo lo, que, todo lo que pase en la cooperativa eh, es consensuado. Entonces, es muy bonito porque sí, somos, un, somos un equipo, todo lo hacemos votado, este, ¿verdad? Como todas las cooperativas. Y aunque estamos muy jóvenes, hemos alcanzado muchísimas cosas. Nuestra característica es simplemente llevarle al mercado... Soluciones diferentes porque nosotros nacimos en pandemia, entonces somos resilientes 100%. No nos tuvimos que cambiar, no tuvimos que modificar, no, sino que nosotros nacimos así. Entonces somos muy rápidos, somos muy expeditos, este, tenemos alianzas muy rápido también y lo que queremos es ser un referente en Latinoamérica básicamente y que digan ah sí es que es de cuspé seguridad. Entonces somos un somos un referente porque okay. somos de 30 profesionales que han tenido muchísimos años de estar en, la, en, en el tema de la seguridad. Y bueno, aquí estamos para solucionar los problemas de todas las empresas que necesiten consultoría, que necesiten... Capacitación. Este, Capacitación, es eh, exactamente. Evaluación o sea, eh, mejora continua. Y... Estamos para servirles a todos.
2: El tema, el tema de las alianzas es muy interesante, porque la proyección es latinoamericana. Uh -huh. ¿Ya han visto este modelo en otros lugares? Eh, ¿Ya tienen alianzas? ¿Cómo, ¿Cómo han manejado eso?
4: Bueno, nosotros sí, ahorita estamos... Bueno, como somos tan jóvenes, tenemos unas cuantas alianzas ahí que realmente son como, como nuestro... Eh, nuestro timón. Sí, son como nuestro timón, digamos. son Nosotros nos queremos ver y proyectar a toda Latinoamérica. Entonces, tenemos una alianza con Quality Learning, que es en el cono sur, y ellos lo que hacen es básicamente este capacitaciones online. Y nosotros tenemos un centro de aprendizaje, la cooperativa tiene ahorita un centro de aprendizaje online. Entonces, obviamente ahora el asunto de la capacitación se volvió todo de web, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unos programas que la gente puede accesar y que pueden ver lo que necesiten. Cualquier empresa que necesite desarrollar algún producto específico lo puede hacer con nosotros. Tenemos eh, nuestras herramientas, son completamente virtuales, interactivas. Eh, contamos con webinar también, pero es parte de... O sea, no somos solamente webinar, sino que también tenemos algunas herramientas y algunas licencias que hemos... este comprado y, y, y esos son las alianzas, ¿cierto? Luego eh, tenemos una alianza muy importante también con algunos eh, productos ya tangibles, no solamente el servicio, sino que tenemos alianza con Nada Milo, por ejemplo, que esos son este como los cómo le podemos llamar para los recursos humanos ahorita en pandemia. Sí, como unos
3: asesores prácticamente eh, en esa materia de recursos humanos y a través de la cooperativa, que también tenemos un núcleo de recursos humanos, porque dentro de nuestra plantilla, por decirlo así, tenemos profesionales en recursos humanos, porque el universo de la cooperativa es heterogéneo, seguridad, tenemos abogados, tenemos psicólogo, tenemos pedagogo, tenemos gente de recursos humanos, es decir, como lo, lo acotando a lo que decía Pamela, ofrecemos al mercado una amplia variedad, como decirle qué es lo que usted quiere y aquí estamos para resolvérselo. Esa es en sí la función de la cooperativa. Siempre dentro del campo asesor, dentro del campo de la consultoría, las capacitaciones, tal como lo dijo Pamela, disponemos de una plataforma virtual para capacitaciones. Estamos en franca sincronía con SENACOP, que es el Centro Nacional de Capacitación y Aprendizaje de las Cooperativas. Estamos ya trabajando con ellos. Esta alianza con, que nombró Pamela de Qualitas Learning en Uruguay, esa es una empresa que nos está brindando una plataforma a nivel latinoamericano para lo que son las certificaciones de ASIS claro. la Organización Internacional de Seguridad, es decir, te digo que estamos con ese dinamismo como Pamela lo dice, porque es la verdad, todos estamos muy entusiasmados con nuestro proyecto todos estamos de manera rápida porque eso sí, las respuestas son inmediatas porque el mercado lo exige, no somos los únicos, y nuestra finalidad es esa, brindarnos o brindarle a las empresas, a las organizaciones públicas y privadas un abanico de opciones donde dicen, ¿qué quiere usted? y aquí estamos nosotros.
1: Como cooperativa, eh, el espíritu de estas es agremiar de una u otra manera a ciertas personas, a ciertas eh, entes o organizaciones del sector. ¿Cómo puede alguien o una empresa acercarse a la cooperativa y ser parte de esta o,
3: o recibir los beneficios que esta ofrece? Bueno, fíjate, en nosotros... Yo tenemos ahorita 30 asociados que son los socios fundadores, miembros fundadores Ajá. todos nosotros, bueno Gustavo, Pamela y yo y el resto de los 27 restantes que están todos atentos a este programa hoy.
2: Bueno un saludazo les enviamos de una vez.
3: <ríe> a todos esos queridos compañeros. Entonces fíjate, ese es un proceso que ahorita tenemos abierto, el que desee contactarnos profesional de seguridad o materias afines que desee involucrarse con nosotros, una vez que en un reciorito o al final del programa les vamos a dejar los medios de contactarnos, a Pamela o a mí, tranquilamente lo recibimos, se conversa con la persona, se ven sus calificaciones pues en el área de seguridad, que tenga los años de experiencia acumulados, que nos dé soporte a lo que es nuestra infraestructura y con todo gusto, mira, si cumple con esos requisitos. Ingresa a la cooperativa, esto lleva implícito un aporte que es lo que es el sustento de la cooperativa, su capital social, el capital de funcionamiento, que eso son ya unas cuotas preestablecidas por el Infococ, entonces ingresa a la cooperativa y de esa manera pues ya entra a aportar para su caudal de conocimientos, enriquecer la, la savia bruta esta de la cooperativa.
2: Uh -huh. Con el tema de capacitaciones ¿Podemos hablar un poquito de qué áreas eh, Específicamente abarcan en, este, en esta parte de capacitación?
4: Sí, en el gran universo De la seguridad este, Nosotros podemos capacitar Podemos hacer programas de mejora continua Es decir, normalmente las empresas Necesitan capacitar A sus a su personal Continuamente, entonces necesitan Hacer este, proyecciones No solamente en un área, sino En las diferentes áreas de toda la empresa, de toda la parte operativa, entonces nosotros podemos hacer capacitaciones personalizadas tenemos todos los profesionales para poder eh, dar soporte y, 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 y especializarnos entonces nosotros eh, nuestro core business por decirle así, es la seguridad corporativa pero si necesita alguna empresa este, especializarse o especializar a su personal en alguna en, en, en alguna parte del este, del, del de la trayectoria operativa sí, lo, lo, lo que podemos hacer, sí, lo okay, que lo podemos hacer porque, un es? ejemplo de eso ¿cuál podría ser? podría ser por ejemplo este bueno en una empresa, los primeros ingresos
3: ajá, o por lo menos una empresa ejemplo. de transporte tú deseas calificar a tu uh -huh. personal de conductores, que es un gremio bueno muy heterogéneo también y tú los deseas capacitar en el punto de vista de que cumplan con las normativas de seguridad, más ahora con la pandemia pues que hay una serie de protocolos que tenemos que cumplir entonces nos llaman mira, yo quiero que a mis conductores tú me los capacites que sean triple A uh -huh. ¿qué es lo que tú quieres para tus conductores? bueno, que hagan esto, que aprendan a manejar que aprendan a cumplir las normas por decirte un ejemplo básico, pues que aprendan a cumplir las normas, que cumplan con esto, las regulaciones las cargas contaminadas Ese, se arma entonces un perfil de lo que el cliente quiere para su personal en este caso conductores, puede ser personal de oficina personal de seguridad, seguridad patrimonial etcétera, y ahí entonces es donde entra la cooperativa, le arma el paquete le arma el proyecto vamos entonces a impartirlo claro oye, que el al acuerdo económico etcétera vamos a impartírselo a tu personal de conductores con la garantía de que es un, una capacitación de calidad porque en ese es el, nuestro uno de nuestros valores aportar calidad en nuestro servicio de manera de que el cliente quede plenamente satisfecho y esto se convierta bueno como es lógico la aspiración en un trampolín
2: me imagino que parte de esas capacitaciones eh, contempla el seguimiento que se le tiene que dar o ¿O eso es, se contempla o no? Sí, Así, sí, claro. sí.
3: Eso tú sabes, de acuerdo al plan que se arme con la empresa, la idea normalmente en toda capacitación es una capacitación básica y los refrescamientos. Y más cuando es un gremio, volviendo al ejemplo de los conductores, que son personas de alta rotación, o se supone que son de alta rotación, entonces constantemente hay que estar renovando ese paquete de conocimiento. Eso sí, y, y si no fuera el área de conductores, que fuera un área de oficina, lo mismo porque la fundamentación de la, de la capacitación es refrescamientos permanentes. No es que te di una capacitación y chao hasta el año que viene, nos volvemos a ver cualquier día de esto. No, vamos a persistir. Y en eso las empresas te digo, hoy en día las organizaciones de recursos humanos de las empresas están muy conscientes de esa necesidad, están muy encima de su personal. Hemos recibido muy, muy buenos feeling de empresas, estamos ahorita en conversaciones para entrar en ese en ese tren, por decirlo así, de proporcionarle a muchísimas empresas capacitaciones de, de, de diferentes estilos a su personal, puede ser recepcionista, porque de hecho la recepcionista es, es el primer escalón de seguridad en una empresa. Eso está ya calificada, porque ella es la que te recibe y está en la puerta, y es la que tiene un, una visión amplia de lo que está, puede suceder en la empresa. Y, el, y, y de Juanel, bueno, y en ese sentido cualquier tipo de capacitación estamos en capacidad de, de darlo porque, te digo, uh -huh. nuestra organización es maleable, es maleable. Hay muchos
2: profesionales involucrados, sí, entonces sí. Eric, eh, abarcan abarcan una
1: gran área dentro del tema de seguridad. Sí chicos, yo quiero hacerles una pregunta eh, tal vez muy general a nivel de su experiencia, a nivel de, de las necesidades que ustedes tuvieron de crear o de fundar esta cooperativa, ¿cómo podrían analizar en nuestro país qué es la seguridad? ¿Es buena, es regular comparada a otros países o necesita mucho por eh,
3: hacer? Bueno, en este caso la seguridad, te digo, es un campo que nunca se termina de acabar porque no hay ninguna seguridad perfecta. No hay ningún país que te pueda garantizar un 100% de seguridad. Ninguno. Puede ser que lleguen estándar cercanos, un 95, un 98, siempre, pues es lógico, uno trata, procura de llegar, de cubrir ese máximo escalón. Pero es imposible llegar un 100% de seguridad. Entonces, dentro de ese estándar que nos permite, vamos a decir, jugar dentro del ranking de los 95 hacia arriba, mira, tranquilamente Costa Rica, yo, mi punto de vista, yo que tengo recorrido otros países y me he dado cuenta, Costa Rica tiene un nivel de seguridad, te digo, bastante aceptable, bastante aceptable, claro, el mercado de la seguridad o las, o las circunstancias que influyen en la seguridad son variables, hoy en día no podemos escaparnos de lo que, eh, que es el tráfico de drogas, que es un fenómeno que no solamente a Costa Rica, todos los países del mundo los afecta y vulneran mucho las estructuras de seguridad, porque ese tentáculo pues del narcotráfico, ese no tiene frontera, ese entrepenetra donde él quiere, no somos... Te digo, ajeno a que en nuestro país, Costa Rica, esté exento de eso. Ese es un primer factor que es primordial hoy en día en la seguridad. Ese factor del narcotráfico te genera, por lógica, una incidencia de la delincuencia. Y ahí es donde comienza entonces a trabajarse en los diferentes programas de seguridad que el Ministerio de Seguridad en este caso se supone tiene que ir instrumentando de la mano de la empresa privada, en este caso las vigilancias, que son los encargados de, de garantizar como, como tentáculos pues, de la fuerza pública, son los colaboradores inmediatos. Y en este caso nosotros como cooperativa entramos dentro de un punto de vista de análisis, de aporte con esas capacitaciones, formar a ese personal de seguridad, porque estamos en capacidad de hacerlo, de efectuar análisis de riesgo, que esa es una especialidad de Gustavo evaluaciones de riesgo a las empresas sus instalaciones, cómo se garantizan mejores mecanismos para la prevención de su personal y de su infraestructura y de su carga, porque como te digo hoy en día el principal flagelo es el narcotráfico, ese es el principal flagelo y normalmente la delincuencia siempre va gravitando alrededor de ese fenómeno del, del narcotráfico entonces nosotros te digo estamos en capacidad de elaborarte planes de seguridad que eso es un plato muy bonito, muy tentador para las empresas que te digo que estamos, eh, diríamos, con mucho ánimo y con mucho entusiasmo de realizarlo, porque es un trabajo precioso. Cuando tú entras a una empresa, tú comienzas a desarrollarle sus planes, a, ver, a ver, diríamos, a apreciar sus su vulnerabilidades, de sus debilidades, y vamos a darle ahora fortalezas. Y esas fortalezas involucran seguimiento, reforzamiento. Y es donde tú ves que se le disminuye lo que es su, su carga crítica, y prácticamente te digo es un, un concepto de seguridad te digo muy bien manejado y Costa Rica te digo en ese caso tiene una buena infraestructura una muy buena infraestructura desde mi punto de vista con sus debilidades también o sus errores como los hay porque no hay ninguna, ningún cuerpo de seguridad perfecto pero sí te digo contamos con una muy buena infraestructura aquí tanto de personal como de recursos técnicos pues yo me he dado cuenta que aquí hay la, el, la tecnología está presente en todas partes un saludo
1: para... Maite Pesquín, también para Adrián, por ahí está Nicole Morales, César Tapia, también está Deitel, por ahí está Royal Pizar, que nos dice saludos desde Nueva Jersey, cuídense mucho, que Dios los bendiga, Johnny Sequeira, William It. Todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía a través de las distintas redes sociales. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna consulta para los invitados del día de hoy, estamos hablando de la cooperativa de seguridad. Pueden hacerlo a través del WhatsApp también, 8996-3096, 8996-3096,
2: Podríamos hablar un poquito de las asesorías, porque mucha gente... Empieza y contrata seguridad. Si, si querés, Gustavo, ya se puede habilitar aquí al especialista en asesorías, don entra, Gustavo entra Murillo. La,
3: entra a la cancha, Gustavo. Entra,
2: entra ya con la número 10. Gustavo, Gustavo Murillo, especialista en seguridad. ¿Cómo podemos hablar de las asesorías? Mucha gente puede tener un negocio e inmediatamente piensa ocupo seguridad. Inmediatamente dice, llamo a una empresa de seguridad para que me ponga un oficial ahí, eh, ahí al frente. Pero no es tan sencillo. La gente debería asesorarse más, conocer cuáles son los modelos de seguridad que existen, seguridad electrónica, seguridad física, antes de tomar una decisión de esas.
5: Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por, por, por la invitación. Eh, como les estaba comentando ahora eh, don Hernán y Pamela, la diversidad y la, la, los diferentes tipos de profesionales que tenemos en la cooperativa que hemos logrado conjuntar, logran desarrollar perfiles muy particulares en cuanto al servicio de consultoría y asesoría. Tal y como lo dice Juan bueno, que eh, la persona normalmente eh, detecta la necesidad que tiene de seguridad en algún en algún aspecto. Yo creo en 33 y resto no estar en esto que todos necesitamos entender de seguridad, todos necesitamos entender y, y identificar si tenemos alguna necesidad de seguridad. Más allá, tal vez, de, qué, de, de de quién sea el que nos asesore, es que tenga el conocimiento que se requiere. Eso es lo que, lo que nos ha faltado a veces en el gremio, defender un poco. O sea, yo puedo planear un, hacer un, un, un programa de seguridad para una residencia, para un residencial, para un edificio o para una empresa que se mueve internacionalmente. Lo primero que tengo que hacer es hacerla a la medida, o sea, entender qué tipo de seguridad. La tecnología nos gusta a todos. ...y ahora gusta más que antes... ...pero a veces la tecnología no es una solución... ...porque puede ser que el factor costo-beneficio... ...no sea apropiado... puede es ser que es muy caro para la necesidad... ...antes uno decía... ...no voy a, a cuidar un millón con seis millones de inversión... ...o dos millones no tiene sentido... ...entonces ahí es donde viene la parte... ...la pericia del perito... ...valga la, la, la redundancia... ...en encontrar en la, la solución... ...que es adecuada... ...y además... ...el conocimiento real de la situación que tiene... Ahora preguntamos, ¿Costa Rica es un, es, es, es un país seguro? No, sí, Costa Rica es un país seguro. Yo eh, estuve la suerte en en Latinoamérica durante muchos años. Costa Rica es un país seguro. Eso no implica que no hay incidentes de seguridad. O sea, es lo que a veces uno se queda. Es una percepción, no es una percepción. La percepción es lo que usted ve en la calle, lo que usted ve, siente. Pero sí hay posibilidad de que haya incidentes de, de seguridad, siendo un país seguro. Entonces desde que un muchacho sepa que no debes poner su celular en la calle, hasta que una persona sepa que no debe viajar con grandes cantidades de efectivo, o que un ejecutivo es secuestrable y tiene que tomar medidas, todo eso se ve con la misma óptica desde el punto de vista que el objetivo es proteger a la persona o el bien. ¿Verdad? Entonces, eso puede implicar tanto conocimiento en la parte, en, 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 el conceptualizar ante qué es lo que hay que hacer, ocupamos medidas ...de control... ...ocupamos medidas de infraestructura... ...ocupamos que la persona sepa lo que tiene que hacer... ...que se prepare y sepa cómo reaccionar... ...a veces ese es uno de los principales... Eh, eh, ...recursos... herramientas que se tiene... ...que la persona sepa qué hacer... ...si hay un asalto qué hace... ...no se defienda, no se oponga... ...para que no lo hieran ...o cierre bien la puerta para que nadie pase con facilidad... ...entonces... Eh, de, ...se trata de entender la, la necesidad real... ...y escoger el profesional que lo haga... ...nosotros afortunadamente... En la cooperativa tenemos muchos tenemos gente muy especializada en seguridad en diferentes áreas. Tenemos profesionales en psicología, tenemos profesionales en, en salud ocupacional, en derecho, y así una serie de, de, en, en ciberseguridad, que integra muchas de, de las de las áreas que normalmente son necesidades de las empresas medianas o grandes. Entonces, eso facilita también la relación comercial, porque el, un cliente nuestro encuentra una serie de, de facilidades técnicas que nosotros podemos ofrecerlas integradamente, no con diferentes... no se requiere necesariamente de diferentes proveedores de servicio. Igual, como hablaban ahora, por ejemplo, de las diferentes alianzas que tenemos, tenemos entre, entre esos aliados sistemas como la herramienta como la Aramilo, que es una herramienta básicamente para identificar credibilidad de las personas. Entonces es un mecanismo no invasivo que nos permite entrevistar a personas y conocer el nivel de credibilidad de y de riesgo que puede ofrecer su perfil entonces este tipo de cosas también como tenemos profesionales ya un poco ya que ya pintamos canas uh -huh. son procesos que ya hemos probado y que hemos conocido a través de nuestra carrera profesional entonces tenemos también bastante propiedad digamos a la hora de de poderlo sugerir o explicar en qué consiste para que haya una decisión informada del cliente es este ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una asesoría es, es, es el proceso este de aconsejar durante periodos específicos. Entonces podemos darle una asesoría trimestral, semestral o anual. Sobre un tema específico que puede decir, bueno, vamos a hacer un plan de mejora de seguridad en este periodo de tiempo. En el interior, si ocurren incidentes particulares, nosotros también los atendemos y asesoramos. O pueden ser lo que es una consultoría que se contrata para un proyecto específico. Vamos a... a Desarrollar los procedimientos de control de esta empresa Una consultoría en un plazo X Sin que haya un, una, digamos, un, un compromiso continuo mensual Más o menos un poco para aclarar también El tipo de, de, de modelos que tenemos nosotros de, Para ofrecer servicios ¿verdad? Eso es este en términos generales Pero incluye también No, no quisiera gobernar con tanta información Pero nosotros también eh, Desarrollamos programas de manejo de crisis Que es fundamentalmente para la continuidad de negocio si nos ponemos a ver el fondo, todas las empresas lo necesitan continuar con su actividad. Ahorita el gran dilema, el gran problema para, para la reactivación económica es continuar el negocio. O sea, tienes que seguir con tu actividad comercial. Los incidentes de seguridad pueden ser disruptivos. O sea, eso significa que pueden interrumpir la actividad comercial. Si no hay actividad comercial, no hay producción, no hay ingreso. Entonces, mucho de este, de este enfoque integral, holístico, que hacemos nosotros desde el punto de vista de seguridad va en función de la continuidad de negocio. Primero, protegiendo a los seres humanos. Segundo, protegiendo el capital o el bien, sea bien tangible o sea imagen intangible. Una claridad de los riesgos, que, de los bienes que están en riesgo, logras eh, entender cómo protegerlos. Eso es lo que buscamos. Así,
2: así claramente Gustavo entendemos el concepto de que la seguridad no es un gasto. Ahí precisamente, cuando hablamos de la continuidad del negocio en una situación, en un evento de crisis, donde el negocio necesita mantener su producción o empezarla, depende del tipo de, de emergencia que se dé, de retomarla lo más pronto posible. Y para eso es que se hacen los estudios y los análisis de seguridad en el manejo de crisis. No es solamente en situaciones específicas, sino también para la continuidad de un negocio para que se reponga lo más pronto posible y empiece a generar
5: nuevamente. Así es, eh, todo todo plan, el plan básico de continuidad de negocio eh, el, el proceso que tiene lo primero es la preparación, o sea cómo te vas a preparar, que es saber qué riesgos tienes y cómo los vas a afrontar el segundo paso es la respuesta que vas a dar, y el tercer paso es la, el recobro, la recuperación de la actividad ese es tu objetivo principal en la preparación te aseguraste de que no haya víctimas de que el impacto sea mínimo minimizar el impacto, eh, ahí hay riesgos que no se puede manejar, pero hay una serie de estrategias. Pero eso es lo que busca, básicamente en tres pasos. Lo primero es prepararse para una eventual situación. ¿Cómo vas a responder? Y la tercera es poder recuperar. Si la, si, si, si la organización no es capaz de recuperarse, plano sirve, porque es el objetivo es recuperarse. Entonces, como lo decías claramente, seguridad durante muchos años fue el gasto. Era complicado a veces desde una jefatura de seguridad, un nivel de seguridad explicar a una a una junta directiva, a un ejecutivo la necesidad de invertir en seguridad y además se manejan diferentes conceptos era más difícil explicar en términos en, ahora encuentras estructuras de seguridad capaces de demostrarte indicadores KPIs, objetivos, funcionales racionales, que te de decir sí sí, estamos, sí merece la pena esta inversión para proteger este bien pero es, es afortunadamente la, se ha ido madurando en estos uh -huh. conceptos y ya cada vez las, las estructuras administrativas están más relacionadas con el concepto de seguridad y que integralmente es como cualquier otra parte de la organización.
1: Claro. Un saludazo para Nati Jiménez, para Marianela Murillo, también está Jen Cigarro, Leonardo Sanabria, Steven Gutiérrez, Pablo Zúñiga, Mila Cubero, Dayana Zamora, Giancarlo Romero y todas las personas que están haciendo su reporte de sintonía ...a través de las distintas redes sociales de su programa Al Descubierto. Hoy estamos hablando con los personeros representantes de COPE Seguridad... ...una iniciativa nueva, novedosa, que busca fortalecer el tema de la seguridad en nuestro país... ...a través de los servicios que ofrecen de manera profesional y con una visión muy, muy interesante en estos tiempos. Vamos a ir a una pausa rápidamente cuando regresemos vamos a hablar un poco de seguridad en tiempos de COVID
0: así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales al descubierto en Alerta Máxima, los ataques cibernéticos a nivel global están al alza. Se registran hasta tres veces la cantidad de ataques respecto a años
3: anteriores. Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos Cyber, primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. Servicios arroba
4: Desea cero, eres un portador responsable de un arma de fuego.
0: Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad.
4: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish, le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye o búscanos en Facebook como Little Fish.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
2: al descubierto.
0: Al
2: descubierto. Continuamos en su programa al descubierto. Nos acompañan eh, miembros gerentes, también presidentes. Y consultores de COPE Seguridad Costa Rica, don Hernán Córdoba, doña Pamela Tapia y don Gustavo Murillo han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta mañana para hablar de su proyecto de seguridad, de COPE Seguridad, y nos han explicado la gran rama de servicios que brindan y también la cantidad de profesionales que tienen en este proyecto. ...en estos servicios que ellos pueden ofrecer. Estuvimos hablando sobre servicios de capacitación, servicios de asesoría... ...y don Gustavo Murillo, que también tengo el rato ya, Gustavo gustado conocerlo... ...especialista en explosivos también, eh, nos habla sobre esa integralidad... ...de los servicios de asesorías. Gustavo, aparte de todos esos protocolos que se pueden dar y este tipo de asesorías... ...para mantener la cont continuidad de un de un servicio, hablemos de los protocolos de COVID-19 en esta época.
5: Ok. Sí, con toda esta, como decía ahora muy bien don Hernán nacimos en, en tiempos de, de pandemia fue una de las primeras necesidades que observamos que tenía el mercado que es cómo continuar con su negocio en tiempo de pandemia, entonces me parece a mí que muy sabiamente se, se hicieron lineamientos a nivel de salud que me parece que muy muy acertados si sí, el gobierno emitió una directriz que obliga a los comercios que quieran continuar ...establecer determinados procedimientos o lineamientos de control... ...que básicamente lo que se busca es prever el contagio y, y, y la diseminación de la enfermedad. Entonces nosotros nos dimos la tarea de estudiar los, los lineamientos... ...y ofrecemos el servicio de asesoría, de consultoría más bien... ...a las empresas para que puedan desarrollar su protocolo. Están los protocolos sectoriales donde cada sector presenta al ministerio que, que, que compete cómo van a manejar la situación para pedir contagio y seguir con la actividad esto enfoca también la parte lo que se llama el protocolo de operación o sea nosotros como de seguridad en la oficina, nosotros cómo vamos a seguir funcionando, entonces hay que desarrollar un protocolo de operación que incluye desde, desde, desde la parte administrativa de continuidad de negocio cómo la voy a afrontar fundamentalmente cómo voy a proteger a mis empleados, a mis proveedores, a mis visitantes, a mis clientes entonces hay que incluye el, programa, el protocolo se estructura conteniendo eh, cuál es el manejo de un caso de una persona que sea sospechosa que sea positiva una persona que presente síntomas eh, la forma en que la, las, la, los mecanismos de higiene y limpieza que se tienen en la, en la organización cómo se, se maneja eh, eh, la disposición de desechos o sea, enmarca en todo lo necesario para que una empresa pueda funcionar de forma segura en tiempos de pandemia entonces, nosotros ya hemos tenido, afortunadamente, la, la, la confianza de algunos clientes importantes que ya les hemos desarrollado su protocolo y han estado funcionando perfectamente. Tenemos otros enciendes ahí, pero es, es, este, es algo muy objetivo, muy práctico y también funciona porque definitivamente vamos a seguir con esta situación. Entonces, hablábamos ahora de la situación de interrupción del negocio, la situación de COVID, obviamente todo tenemos claro, cómo interrumpe, y no hay nada, lo mínimo que se puede hacer es prepararse, si se da un caso, actuar de la manera que corresponda, para no solo para asegurarle la, la atención que debe tener esta persona, sino el su entorno, pero que también, a la par de eso, podamos seguir funcionando y produciendo, porque hay gente, ese producir, no solo utilidad, es que hay gente que necesita que, que la empresa siga, porque esa situación de desempleo es cada vez peor, y el que cada en que la sociedad y, y, y las empresas privadas se preocupen por mantenerse funcionando, lo que hace es apoyar la, eh, la reactivación. Entonces, es parte también del de, de por qué nosotros nos motivamos. Este es un tema importante. El, este, más allá de la parte de seguridad, es un tema importante porque necesitamos que el país siga funcionando. Y es un aporte también a la sociedad. Más allá del negocio per se, de dar una capacitación, desarrollar el protocolo también es para que siga el dinamismo. Haya el dinamismo económico y la gente siga trabajando. Sí, sin duda
1: en una organización sea pequeña, sea grande, el tema de seguridad representa eh, un eje fundamental en el éxito de esa organización en tanto se descuide la seguridad se crean riesgos vulnerabilidades que podrían poner en jaque a la organización y esto es, este, sin lugar a dudas una cultura que muchas personas dejan de lado pareciera que los departamentos de seguridad, pareciera que lo que tiene que ver con todo este tema de prevención, son los departamentos que están en el sótano y que por lo general este, se les invierte menos dinero, menos capacitación y demás. ¿Cómo cambiar esa cultura?
5: Yo creo que la palabra la, la acabas de decir, es cultura. O sea, hay que hacer que una organización tenga la cultura de seguridad, que entienda que seguridad, ¿qué es al final seguridad? La seguridad es incertidumbre. Uh -huh. Entonces hay que dar certidumbre. ¿En qué país del mundo no hay incertidumbre? No hay un riesgo en todos. ¿Y qué? Porque no solo se trata de pensar de que viene un tipo de secuestro, no, alguien asaltó. Si el asalto se complica, puede haber una muerte.
1: Uh -huh. Y un robo importante, una muerte puede quebrar un negocio.
5: Así es, así es, porque aparte de la pérdida, está el clima laboral. La imagen. La imagen, yo no, yo no entro ahí porque ahí, ahí asaltan, claro. y voy a estar yo ahí, alguien va a estar asaltando. O ahí este, le roban a la gente, o sea... Toda estas, estas, esta mala imagen, este ambiente, afecta a las personas y tienen razón. ¿Por qué voy a ponerme si me da miedo algo? O sea, y el miedo salva vidas. O sea, hay que estar clarito en eso. Previene. Eso, o sea, hay que estar bien claro y entender. O sea, yo muchas veces cuando hablo de esto, eh, la mejor forma de entender lo que me puede pasar es prepararme mentalmente. Si yo voy caminando por esta calle a solas y está oscuro, si me saltan, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Qué tan buena condición física tengo? O ¿Los zapatos me sirven para correr? O sea, pienso en todo eso. O simplemente entrego lo que tengo que entregar y después me voy llorando solo. Pero tengo que prepararme. Mucho lo que hacemos es prepararnos. O sea, así como como este, una persona se prepara para un, dar una conferencia para su trabajo, los especialistas en se preparan para hacer su trabajo. Cuando se va a ir a hacer un trabajo, una diligencia, un cumplimiento, una operación, uno mentalmente se prepara y sabe lo que puede pasar, bueno, bueno, lo sabe muy bien, es todo, es todo lo que usted necesita, pero creo que necesita es tener las herramientas adecuadas, que le hayan dicho eso está diciendo. La organización como todo, como un todo, tiene que tener cultura de seguridad. Siempre que hablamos con una organización, verificamos qué cultura de seguridad tiene y tratamos de ejecutar un poquito de esa necesidad. Que la gente, vean, es imposible que un área de seguridad. ...de la seguridad completa a una organización. Primero, no hay seguridad 100% infalible. Y después, si todo el conglomerado, toda la población de la organización... ...no entiende que la seguridad es una necesidad... ...y la imprecidencia que tiene en los resultados de la empresa... ...es muy difícil lograrlo. Es muy difícil y si sí es de cultura. Afortunadamente, hemos avanzado bastante en el país. Yo todavía tengo 35 años de estar en esto. Hemos, en los últimos 20 años, se ha avanzado bastante... Ya se ha logrado entender, ya se ha subido el perfil de seguridad. Ya no hay tantas en el sótano, que yo sí vi y siento, me tocó que... Debajo de las gradas. A mí me sí. tocó trabajar debajo de las gradas, sí, eh, sí. siendo el jefe de seguridad. Eso ha ido cambiando, y más allá de mi posición, es mi posibilidad de hacer. Si yo no tengo injerencia en la plaga administrativa, en quienes toman decisiones, ¿quién va a arreglar la seguridad? Y porque arreglarla también no es el término. ¿Quién la va a implementar objetivamente y de manera productiva? Que no sea una, si no sino es un simple gasto pagarle a alguien ahí que esté abriendo puertas. Uh -huh. ¿No? Porque es un trabajo importante. Es, la, es donde se filtra lo que entra, lo que no. ¿Qué tanto interés pongo para que ese puesto, esa piedrita en toda la, ese eslabón, sea efectivo? Si eso no es efectivo, bote todo lo más que tiene adentro. O sea, hay que, es, es un tema amplio, pero al final de cuentas, ¿qué es lo rescatable? Tienes que tener cultura de seguridad en la organización y en la
1: sociedad. Un saludo para Maynor Solís, que dice excelente programa. También para don Víctor Chinchilla, que por allá hace su reporte de sintonía. Dice en, invitados de lujo, dice don Víctor. Este También nos consultan por acá. Eh, ¿podrá, ¿Podrá la cooperativa asesorar tal vez a un nivel más de gobiernos locales? dar asesorías tal vez al gobierno como tal, ya un tema tal vez no propiamente corporativo sino más de, más social llamémoslo así, más,
3: más de seguridad pública Bueno, respondiendo a la pregunta del oyente Víctor, ¿no? Víctor Chinchilla Sí, sí, efectivamente la cooperativa dentro de sus objetivos no, no deja de lado pues, la, la administración pública en este caso ya tenemos contacto con ciertas municipalidades son difíciles pero estamos ya en contacto precisamente para brindarles, tomando como ariete lo que bien explicó Gustavo, los protocolos del COVID-19 que los podamos ayudar, también está presente la capacitación a, su, a esas municipalidades pues, que tienen su fuerza pública, sus policías municipales, dentro de lo que es su entorno de seguridad a nivel de barrios, es decir... No nos limitamos a que podamos ayudar a las municipalidades. Es un campo un poquito álgido por la misma, vamos a llamarlo la misma burocracia pues, que se maneja, pero si sí hay, te digo, oportunidades y es mucho el interés, como bien lo explicó Gustavo, que ya la cultura y seguridad ha permeado, es decir, ya hasta a nivel público, y ellos saben. Lo que pasa es que muchas veces son, diríamos, procesos burocráticos, intereses, etcétera que siempre ponen la, el obstáculo, la piedra en el camino. Pero sí hay, te digo, mucha disponibilidad de, de, de municipalidades en abrirnos las puertas, en abrirse a lo que es la seguridad, porque no son infalibles. Y ellos reconocen y tienen sus problemas. Eh, aquí mismo en San José, en los diferentes cantones, tuve oportunidad de trabajar con un cantón que lamentablemente no se llegó a una buena conclusión por efectos de la burocracia. Un plan de seguridad que se les preveía establecer, bueno que iba a poner ese cantón como de, 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 de modelo pues en san josé la burocracia no se pudo pero sí te digo no no eso no es motivo pues para uno no, no dejarlo a un lado seguir insistiendo ya por ahí nos llamaron de una municipalidad que quieren hablar con nosotros vamos entonces a nuevamente pues a tocar en la puerta y ojalá pues que esa ese cometido dé muy buenos resultados
2: ¿Cuál es, ¿Cómo se puede entender un poquito eh, a la hora de empezar una asesoría para una persona que en este momento nos está escuchando, que tiene su empresa, se tiene, tiene su negocio, quiere implementar esa cultura de seguridad cuando nos hablaba don Gustavo? ¿Qué se le recomienda? ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde, por dónde podemos empezar?
3: Bueno, fíjate, en este caso, eh, por lo menos un pequeño empresario, vamos allá, no vamos a decir una gran corporación, un pequeño empresario, él tiene sus dudas de seguridad porque él debe medir lo que ocurre en su entorno, su personal, sus visitantes, su, su medio en el cual él se, se desarrolla, donde él, sus vehículos transportan. Mira, simple y llanamente es llamarnos, llamar a un experto de seguridad. Y, como lo decía Gustavo, muy bien específico, ¿qué tengo yo de cultura de seguridad? Porque muchos empresarios, y aquí me, yo me río mucho, porque aquí me pasó muchas veces en los años que tengo acá con la seguridad, que la gente tú le de, ofreces una asesoría, le brindas un proyecto de ayuda, dices, no, ya yo estoy tranquilo, yo tengo un guardia en la puerta ya yo resolví y no hay manera de que esa persona cambie ese pensamiento, hasta que no le ocurra un percance, que entonces ahí sí se da cuenta se le interrumpe la operación ahí sí, a más María pero mira, sí, si estamos te digo muy dispuestos, muy dispuestos a que se lleven adelante pues, estos proyectos, ahí no hay ningún no escatimamos esfuerzo
5: Vale la pena a, a agregar lo que dice don Hernán, no se trata de cliente grande o pequeño, se trata de que la persona tenga una necesidad y que nosotros podemos ayudarle, por supuesto que estamos para producir, estamos para producir, pero, pero una persona empresario no importa, si tiene una necesidad eh, lo podemos hacer, o sea podemos asesorarlo y ser objetivos, en su, es que de eso se trata aquí. Bueno, de, de las cosas que nosotros decimos es que esto se trata de ser lo más honesto posible. O sea, si usted necesita un Mercedes, ¿por qué le va a dar el Maserati? Tal vez lo que quiere son los Mercedes. O sea, eh, eh, se trata de, 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 de cubrir la necesidad, necesidad real que se tiene. Y aquí apelamos a la experiencia que tiene la organización, como todo un grupo. Esa experiencia, ese acervo de conocimiento en años de experiencia nos ayuda a, tratar, a ser muy objetivos.
4: Había otra cosa también que yo quería comentar. ...que es este, todo este asunto que estamos viviendo ahorita con, con los hoteles... ...y la reactivación económica, en la parte del turismo y todo el tema. este Y bueno, sabemos que hay un cierto temor para ir a los hoteles y todo... ...por algunas cosas que han estado pasando. Pero eh, esa parte nosotros también la hemos contemplado... ...y vemos la necesidad del sector y hemos hecho algunas alianzas... ...como la alianza de Safe Travel también, para generar protocolos de seguridad para este, estos, eh, los hoteles y las cabañas y todos estos lugares de, de paseo, ¿verdad? El mundo turístico. En el sector turismo, de que ahora está tan golpeado, ¿verdad? Entonces, más bien está golpeado por el COVID y también está golpeado por la seguridad, porque nos sentimos muchas veces inseguros de ir a un lugar porque nos puede pasar algo, ¿verdad? entonces nosotros lo que hemos hecho es ok, vemos la necesidad y si alguna, algún empresario que tenga algún hotel o que tenga algunas cabañas todo o, o cabinas, etcétera, quiere mejorar eso y en su entorno y quiere seguir con la reactivación económica nosotros estamos también para ayudarle porque vemos que es una necesidad tenemos a los profesionales, tenemos la alianza, tenemos el sello ¿por qué no vamos a darle al mercado la solución, verdad?
5: Y es, que es importante, perdón eh, no se trata de que hacemos de todo, sino que tenemos profesionales en diferentes disciplinas. Entonces, porque eh, tampoco el que hace de todo, no necesariamente todo lo hace bien, uh -huh. sino que tenemos profesionales en diferentes áreas y, y son consensuados los proyectos. O sea, si es un proyecto de hotelería, si es un proyecto de, de manufactura, Participan los profesionales con más experiencia en esas áreas y tenemos un consenso final de los diferentes profesionales. ¿verdad? Eso es importante decirlo porque tampoco claro. es que entramos a todo. haciendo sí, sí, Hacemos lo que sabemos hacer. Hay especialistas Así. en, cada, en, cada, área. en cada, área. cada área.
4: Y cada especialista sí, claro. tiene un rol. Entonces es. el especialista en, en riesgo, por ejemplo, un análisis de riesgo tenemos un especialista que es el manager de ese proyecto. Uh -huh. Que si es este el Safe Travel, por ejemplo, tenemos a la persona encargada de Safe Travel. Si es protocolos de COVID-19, tenemos a la persona que hace eso. Entonces, lo que decía Gustavo, completamente de acuerdo, como tenemos somos tan eh, somos tantos y todos nosotros estamos de empujando la cooperativa claramente, empujando pero, la carreta. Empujando la <risas> carreta, sí, pero también queremos dar las soluciones. Entonces, Bien lo que dice Gustavo, claramente.
1: Chicos, si un empresario nos está escuchando, si la gente quiere acercarse de una u otra manera a la cooperativa, ¿a dónde pueden contactar, dónde pueden recibir más información, todos los servicios que ofrecen, dónde pueden contratarlos?
3: Bueno, a todo ese público oyente que nos sigue, empresarios, grandes, medianos o pequeños, nuestra presidenta es especialista en contactar a la gente. ¿Así? así que yo quiero que Pamela sí. Pamela, Oiga, Pamela. No, Pamela los va a llamar sí, sí, Pamela exacto. es la que nos maneja efectivamente todo lo que es el conjunto de redes sociales y medios de comunicación de la cooperativa, así que vamos a pedirle entonces a Pamela que sí. nos informe a todo no, este perfecto. público oyente que nos sigue dónde nos pueden ubicar
4: Bueno, y... tenemos varios canales por dicha verdad. entonces tenemos el teléfono de la oficina que es el 4701 2888 4701-2888 este, La página web www.copeseguridad.com Repito, www.copeseguridad.com Estamos en Copeseguridad de Costa Rica en Facebook también. Y bueno, nos pueden llamar a los celulares que los vamos a poner ahí, porque son un montón. Entonces, sí. <risa> entonces, los vamos a poner ahí en Facebook y nos pueden contactar en cualquier momento que tenemos un grupo de vendedoras bastante buenas, ejecutivas, muy buenas todas, muy profesionales, que están pues esperando que ustedes los llamen.
2: Lamentablemente en la radio el tiempo Es oro se, Y se va, muy rápido. se va muy rápido Y cuando hablamos de temas de seguridad eh, Que nos llama tanto la atención Que es tan importante en este momento Para nuestro país Se nos va más rápido, lamentablemente Y cuando hablamos con especialistas, con personas expertas Como ustedes, queremos aprender más Y escucharlos más por, al menos, Eric, tuvimos una bonita conversación y aprendimos mucho sobre esa cultura de seguridad que don Gustavo y don Hernán y también Pamela nos dejaron
1: muy claro. Sí, sin lugar a dudas, una conversación muy rica, muy interesante. En el programa siempre hemos eh, incentivado, fomentado esa necesidad de poner más atención a la seguridad, de tomarle la seriedad del caso. Como lo vimos hoy, eh, el éxito de una empresa podría este, estar de la mano de la seguridad y la pérdida, la quiebra, la muerte de una empresa podría deberse a un aspecto relacionado a seguridad que pudo haberse prevenido muy fácilmente. ¿Está bien? Entonces, agradecerle chicos su presencia el día de Muchas hoy gracias. Gracias. por toda la, la información que nos compa compartieron. Invitar a todos los que nos sintonizan, los que nos escuchan a contactarse con los chicos de Copa Seguridad, a acercarse a ellos, a informarse acerca de sus servicios y siempre tener como prioridad el tema de la seguridad. Nos vamos a agradecerles a todos los que nos sintonizaron, a todos los que nos inscribieron a través de las distintas redes sociales y recuerden que su cita es el día de mañana a eso de las 10 de la mañana. Muchas gracias y que la pasen de maravilla.